0: atrás quando 2003, 2002 quando eu estudei psicanálise eu aprendi um conceito e eu concordo com ele que uma das maiores ofensas que você faz a um adulto é tratá-lo como se ele fosse criança é chato né quando alguém te trata como criança é pelo menos é algo que me irrita muito quando eu percebo isso bem sorte que é chato ser tratado como criança é muito ruim você viver como criança também é nesse processo de, de negação da idade que a gente vive Uma turma que não quer admitir a idade nunca Que está sempre buscando elogio De que você está tão novinha, você está tão novinha Essas bobagens de, de, de crianças que a gente precisa superar né? Quando a Bíblia diz que velhice é uma benção Porque envelhecer é saudável A gente precisa envelhecer como adultos Ninguém deve envelhecer como sendo um menino E quando o menino tem a atitude de menino É, é aceitável mas quando um adulto começa a agir igual um menino, é muito feio, é muito chato, né? eu disse quinta-feira, depois fiquei me perguntando, se de fato as pessoas entenderam, se eu fui claro, quando eu disse que, a tolice na velhice é uma certeza, a sabedoria é uma escolha, então a gente pode escolher envelhecer, desde agora, envelhecer com sabedoria, envelhecer com entendimento, envelhecer aceitando que as coisas mudam, não o evangelho, mas as pessoas mudam, o comportamento pode mudar, porque é muito perigoso, a gente começa a envelhecer, a gente vai ficando meio carrancudo, meio chato, cabecinha que não amplia mais, que cauteriza e já não consegue abraçar mais nada, é muito perigoso isso, é muito perigoso, vamos então, pedir a Deus sabedoria para a gente envelhecer, a gente aceitar esse processo de limitação física, embora a limitação física não possa e não deve em momento algum, limitar o nosso emocional e também o nosso intelectual, eu posso envelhecer aprendendo todo dia, eu posso envelhecer lendo, eu posso envelhecer aprendendo, eu espero que como igreja a gente possa também nessa caminhada crescendo todo dia, hoje eu quero pensar com você sobre ser igreja, um chamado para a excelência, a vida profissional o que se espera é de que um bom profissional ele cresça, ele amadureça, que ele faça as coisas com excelência. É estranho quando você entra num comércio na loja de alguém e a pessoa pergunta, você quer alguma coisa? Você é tentado a responder o quê para ela? Não, eu vim aqui te ver fazer uma selfie e vou para casa, não quero comprar nada. Porque se você entrou na loja, você tem a mínima expectativa de ver alguma coisa. Né? Ou então quando alguém te atende assim, ei coisinha, como é que você está? Bem, a coisinha está me elogiando, eu não está dizendo que eu sou de fato uma coisinha essas coisas você vai aprendendo, o que é excelência, como você vai ser bem tratado, a igreja também precisa viver esse chamado para as coisas excelentes, qual é o problema disso? é a gente acreditar que aquilo que deveria ser meio, se torne um fim, a gente vai abraçando um monte de coisas, tecnologia, isso é muito interessante, eu acho muito legal, gosto disso, eu uso o telefone, eu faço live, eu tenho e-mail, tenho mensagem. Mas isso tudo é meio, isso não é fim. Se alguém acreditar que a gente colocar luz e colocar efeito, vai ser o culto, vai ser melhor, essa pessoa não cresceu ainda. Como é que era o culto na igreja em Atos? A tecnologia que eles tinham? Nenhuma tecnologia. O que, que eles tinham? Presença de Deus. Tinha lá. O que, que João Batista tinha? Não era simpático, não contava piada, não fazia stand-up gospel. Ele era muito duro, meio grosseiro às vezes E a multidão toda ia atrás dele num deserto Para ouvir o que ele tinha para falar Então a gente precisa ficar ser muito ligado No que Deus quer fazer com a gente Em tudo que a gente está fazendo, em todas as escolhas Para que a gente não se perca Que a gente não se confunda nesse processo Eu quero então pensar com você, voltando à ideia de Gálatas Gálatas no capítulo 5 Devo apontar para frente, é isso? É isso Gálatas capítulo 5 Gálatas 5 verso 16 Digo porém o seguinte vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne o que eu quero enfatizar é andai no Espírito evangelho irmãos é caminho uma pessoa normal não vai para uma estrada e vai parar Se alguém, seria estranho você encontrar alguém na estrada e perguntar você está indo para onde? Aí eu vou para a vitória, por que você está parado? Não sei, estou parado aqui. Porque às vezes dá essa sensação: que a gente deu o primeiro passo no caminho do Evangelho e paramos. A gente não cresceu, não avançou, não avançou no entendimento do Evangelho, não avançou nas práticas espirituais, não avançou no entendimento, não avançou na vida e íntimo, não avançou no lugar secreto, não avançou na compreensão, quando eu digo, por exemplo, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, essa afirmação, ela não muda, e nunca poderá ser modificada, desde que ela foi proferida por Jesus, até a volta dele, isso não muda absolutamente nada, mas a forma como eu vivo, como eu entendo, isso pode, precisa avançar, eu preciso crescer, no meu entendimento, algumas coisas que a gente ouve às vezes e nem sempre compreende, por exemplo, Gálatas é chamada a carta da liberdade, da liberdade para servir, da liberdade para crescer, da liberdade para avançar, é preocupante quanto a gente encontra, Pessoas, membros de igreja, pastores ou não, não importa Membros da igreja, como eu e você Que avançam tanto, em tantas áreas da vida Que querem o melhor para casa, o melhor conforto O melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa O melhor telefone, o melhor livro, o melhor curso, o melhor, o melhor Mas quando vai para o reino, a pessoa é medíocre É tacanho, é ridículo Que eu disse, até a oração de alguns é a mesma durante anos e a gente que você vai orar com ela, você sabe o que ela vai dizer, porque ora assim, há anos, é sinal de que não tem intimidade, porque se eu tenho intimidade com o Carlos na caminhada, hoje é Carlos, amanhã pode ser Carlinhos, pode ser Carlão, qualquer coisa, intimidade, eu abraço, eu sou abraçado pela rua, dou um beijo em alguém, eu tenho intimidade com ele, eu tenho intimidade com ela, e você avança, e a gente que nem com Deus, ele avança em intimidade, tem dúvidas a vida inteira. Por quê? Que só começou no caminho e parou. Não avançou. O mundo diz ter ambição, você tem que ter ambição. Para o evangelho, você tem que ter desejo de crescer. Então Paulo chega para essa igreja aos Gálatas, e você se lembra, eu falei semana passada, não existiu a igreja dos Gálatas, não existiu. Era as igrejas, quatro igrejas na região da Galácia. Você procurou assim, onde era a igreja dos Gálatas? Não, tinha as igrejas na Galácia. Quatro igrejas. Era uma carta geral, escrita para mais de uma igreja. Você se lembra que eu falei que junto com o romanos, foram a base para a reforma protestante. Romanos é degrau mais alto de teologia na Bíblia, é o grau máximo, você entender romano, você compreender romano, é uma exigência muito grande, tem uma obra ali embaixo, de Dr. Martin Lloyd-Jones, só de romanos, são sete a oito volumes, só do capítulo um, ele escreveu mais de 300 páginas, para um capítulo, quanto você aprende ali, ou Romano você tem Gálatas, e por que Gálatas? que Gálatas enfrentavam um problema, provavelmente a primeira carta do Novo Testamento, falei semana passada qual era o problema? tinha um grupo na igreja que dizia assim, olha de fato, Jesus é o caminho mas ele também era judeu, e por ser judeu, nós temos que cumprir a lei que é o que ele deixou, e o que o Paulo está dizendo, não é bem assim não Paulo está falando em liberdade, de que ele cumpriu a lei, mas não, nós temos que, de fato, andar com Jesus, Jesus é a verdade, mas isso não nos impede de abraçar algumas coisinhas, por exemplo, a circuncisão, a guarda da lei, alguns costumes judaicos, a gente pode, porque não tem problema, isso hoje recebe um outro nome, é pluralismo, o que que é o pluralismo hoje que a gente enfrenta ah, o que importa é que a pessoa tenha fé o que importa é que ela está em uma igreja, que, quem diz isso? é o mesmo pensamento que Paulo combateu quando você é legado você tem que ter muito claro algo na sua cabeça e por favor, guarde isso quando Jesus chega e apresenta o evangelho havia um entendimento comum a época, e que hoje é muito ensinado, qual era a época? Você precisa de uma religião, todas são importantes, todas têm o seu lugar, aí quando chega Jesus, Jesus fala assim, olha não, só tem uma de verdade, só uma, que é que eu estou ensinando, o resto tudo está errado, a única verdade é o que eu falo, é o que eu ensino. Você tem ideia do que Jesus estava dizendo? Ele aponta para séculos de história e diz assim, tudo errado. Só tem um jeito, eu sou esse jeito. Ponto final. O que nós estamos enfrentando hoje? Não é a mesma coisa? Tem é gente que acha que qualquer igreja é séria. Não é. Fui procurada recentemente na igreja, entendo, uma conversa muito tranquila, a gente fazer uma associação evangélica. Não participo dela. Porque enquanto não me disser o que é evangelho e o que é a igreja, eu não vou participar. O fato de alguém abrir a porta, colocar o um púlpito, cantar e ler Bíblia, não torna aquele lugar evangélico. Então, é esse era uma das questões da igreja na Galáxia. Paulo está dizendo, gente, guarde o um negócio aqui, só tem um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, há um só Deus, ninguém mais é Deus, nada mais é Deus, só tem um livro sagrado, não tem dois livros sagrados, não existe, ponto final, e por isso Paulo começou a sofrer e por que, que hoje o pluralismo tem muito lugar em muitos membros da igreja, porque nós não admitimos a ideia de termos que sofrer por conta do evangelho a gente é capaz de negociar esses dias eu postei conversei com alguns e há um documentário sobre isso aqui e faço menção apenas ao documentário ok quando Elvis Presley estava no auge, ele tinha um problema sério com o empresário dele, o rei do rock, ele tinha um sério atrito com o empresário dele, porque em todos os shows, Elvis Presley cantava músicas gospel, cantou cristão, ele não negociava isso, o empresário dizia, isso não é bom para o seu show, não é bom para você dizer, não interessa, eu canto, eu gosto e vai ser cantado, um dos rapazes do Becker, de lá do quarteto, disse nesse documentário que haviam noites. E aquele hino, que eu, talvez um dos que eu mais gosto com um castelo forte, Haverá Paz no Vale, que cantava N vezes até que ela esperasse e dormisse. Ele amava ouvir e dormir ouvindo hinos do cantor cristão, especialmente Haverá Paz no Vale. mas não faz bem, não interessa se não faz bem, eu vou fazer, e hoje que a gente encontra muito, ok, olha, se você tiver essa postura, você vai perder espaço, então a gente recolhe, se você afirmar a sua fé de modo inegociável, você pode sofrer muito, então você tome cuidado, então essa cultura de autopreservação que a gente trouxe lá de fora, ela entrou também na nossa vida cristã, o que nós temos de gente hoje, que se omite diante de decisões muito sérias e duras, é um absurdo. E é o um reflexo da fé que a gente encontra hoje. Então entenda algo querido. Evangelho exige que você diga para as pessoas, só o Senhor é Deus. Ponto. Sem Jesus é condenação. Ponto. Só existe um livro sagrado verdadeiro, a Bíblia. Ponto? Você vai sofrer por isso E aí exige-me uma decisão A quem eu quero agradar Você quer agradar a quem? É o que Paulo disse para aquela igreja Não havia, e o capítulo 5 fala sobre isso O conflito entre a carne e o espírito ou seja, essa condição do nosso nascimento natural, que é inclinado para as coisas da terra, falei isso tantas vezes, você não precisa ensinar uma criança a ser má, ela vai ter ações más, porque está no DNA dela, você não tem que ensinar a fazer coisa errada, ela vai fazer, por quê? Porque ela nasceu com isso, ponto, não vai ser diferente, não será diferente, e aí Paulo diz, é nesse ponto que você tem que entender, que dentro de você o tempo todo, operam duas vontades, a vontade do homem natural, e a vontade do novo nascimento, a nova criatura, e isso está dentro de nós o tempo todo, e quando você nega essa luta, você está a um passo de uma queda gigantesca, Quando penso que sou fraco, eu sou forte. Quando eu penso que eu sou forte, eu sou fraco. Quando você nasce de novo, você experimenta a paz de Cristo. É fato. Agora isso não retira de você lutas enormes. Filipenses 4:7 fala sobre a paz que excede todo entendimento humano. Mas não nega um conflito gigante dentro de cada um de nós. Por isso temos que ler Bíblia. Quando Paulo diz, por exemplo, gente, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Agora o mal que eu não quero, isso eu faço. Paulo diz, ele chega dizendo na palavra, que eu esmurro o meu corpo para ver se eu consigo me dominar. Porque é uma natureza terrível dentro de mim. Se um homem como Paulo afirma as lutas gigantescas que ele enfrentava, nós não temos, e se nós não temos conflito e luta interior, é preocupante, aí é preocupante. Segundo alguns, e eu concordo, o que atesta o seu novo nascimento? São os seus conflitos quanto à maneira como você vive. William Henderson fala que nessa batalha nós temos, pelo menos... Três tipos de pessoas. Que pessoas são essas? Ok? Isso. Primeira delas, o libertino, é aquele que não vive conflito nenhum, segue as vontades da carne, ou seja, faz tudo o que não deve, sabe que não deve e não tem sequer uma crise de consciência, está tranquilo, é alguém que assiste a maldade acontecer e fica em paz, libertino não é só na questão sexual não, é na maneira como vive, bem aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Dependendo da quantidade de pessoas, embora a grande mídia, por exemplo, Rede Globo, não mostra a quantidade de pessoas que estão sendo processadas nesse país porque são pilantras, exploradores, gente perversa. Há um bando de gente fazendo o que não deve. E não tem sequer crise, nada, 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 está tudo tranquilo. Não, libertino. A segunda classe que a gente tem. Se tiver aí, avança por mim por aí, se tiver aí. pode ser? Isso. O legalista... Quem que é um legalista que confia em si mesmo e por isso jamais experimenta a vitória? É o camarada, é o irmão e é a irmã que se acha o um modelo, o um padrão. Ele vem diante da igreja, por exemplo, e olha para todo mundo e pensa assim, quem dera se todos fizessem como eu faço, quem dera se todo mundo pensasse como eu penso, legalista. Ele se apresenta como padrão, o único padrão que nós temos, embora isso não nos isente da responsabilidade, do testemunho, mas o padrão é Cristo. Nós não fomos chamados para fazermos discípulos para nós, mas discípulos para Jesus, são cristãos. Isso tem que ficar muito claro, há muita gente que sobe um degrauzinho, e é complicado que difícil de lidar com ele ou com ela. Por isso, por exemplo, a Bíblia nos orienta, e você não pode ignorar, e é uma luta que eu enfrento há tantos anos, não a superei, não venci, e a gente tem um hábito terrível e contrário à Bíblia, de pegar um novo crente, um novo decidido, e dar aí lugar de autoridade dará-lhe local de uma honra que não deveria ter, dará ele responsabilidades ou cargos, que segundo a Bíblia não está preparado, não está preparado, lembre-se de um dia um conflito terrível, você vai se lembrar na igreja, que foi constrangedor, na época o pastor da igreja, trouxe e quis apresentar o corpo diaconal, alguns conhecem essa história, e trouxe nove irmãos para serem diáconos, perguntou à igreja, os irmãos são favoráveis, fiquem em pé, eu era o vice-presidente da igreja, muito próximo ao pastor, no primeiro banco, eu não me levantei, disse, irmão Roberto, irmão é contrário, eu falei, eu sou, mas eu falo com o senhor depois, acho melhor a gente conversar. não, o irmão falha agora, diante da igreja, não é melhor depois, não agora, ok, a Bíblia diz que não sejam novos crentes, e esses dois aí acabaram de se reconciliar, então, para mim, o senhor escolheu errado. E nem foi a indicação da igreja. Eles não têm condições de serem diáconos. Não sabem Bíblia. Estão aprendendo agora. Não conhecem doutrina. E vão ensinar quem? O mal está terrível. Mas é o que eu acreditava. Para mim, estava errado. O um novo crente se assenta e aprende. Mas se não der a função, vai deixar a igreja. Se deixou, porque nunca esteve. Saíram dos nossos... Porque não eram dos nossos. Onde está escrito isso? Na Bíblia. O crente se ensina. Você dá leite. Um bebê não faz almoço, não faz janta não arruma casa, não dirige. Um bebê você troca a fralda, você dá leite, dá mamadeira. Leva para vacinar, leva no médico. Porque é bebê. E à medida que vai crescendo, você vai dando responsabilidades. Até que o dia esteja apto para fazer algo maior. Aí você deixa fazer. São legalistas. Pode avançar mais uma, querido, que eu não vou avançar aqui não, está dando problema aqui. E o servo é aquele que embora vive conflitos enormes, ele alcança vitória porque ele luta segundo a direção do Espírito. Ele sabe como precisa andar, como um servo anda. Só tem um jeito de um servo andar, ouvindo o que o Senhor diz. Vamos a uma máxima, que eu acredito nela. Quem tiver os seus ouvidos, terá o seu coração. A quem você ouve, determina as suas escolhas. A quem nós devemos ouvir? Ao Senhor. Então, como introdução, eu quero agora pensar com você algumas coisas. O que é andar no Espírito? Pensando em igreja. Gálatas 5, 22 e 23. Olha o que diz lá. O que é alguém espiritual? É curioso o que a Bíblia diz. Né? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é Amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra estas coisas não há lei E aí eu não sei se você já atentou para isso A gente ouve muitas pessoas falarem E eu até entendo, mas não é o correto Quando fala assim, nós temos que ter os frutos do Espírito Essa expressão não está correta não Olha o texto Versículo 22, o que é que diz lá? Mas o fruto. A palavra, entanto, original é singular. Mas como se nós temos nove, plural? São vários. E é singular. Só tem uma maneira de entender isso. Quem introduz o fruto com esses nove itens em nós, é o Espírito Santo. E é de modo definitivo. E aí, queridos, pasmem, não dá para você ter amor do Senhor, ou ter a alegria do Senhor, ou ter a paz do Senhor e ser mal educado. Não encaixa. A luz do texto não bate. Não ter domínio próprio. Não ser uma pessoa boa é contraditório, é uma negação, entenda, fruto do Espírito, com todas essas apresentações, ou com essas nuances, com um gradiente enorme, como sendo uma ação, do Espírito, em nós, em que Ele, nos oferece, nos abençoa, com um fruto, que se manifesta, de pelo menos nove maneiras, ou seja, é o Espírito, Espírito Santo, quem me dá amor, porque certas pessoas você só consegue amar, porque Deus te dá amor para com elas, mas então você não consegue amá-las, você só consegue viver em paz com algumas pessoas, porque é o Senhor que te dá paz, senão você não consegue, você só consegue ter a alegria do Senhor em meio às maiores tristezas, porque ela é do Senhor, fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, assim, são coisas relacionais, coisas do dia a dia, elas só acontecem como uma ação direta de Deus, não é resultado da nossa relação em que você acorda no domingo de manhã e fala assim, a partir de hoje eu decido, eu vou ser gente boa, eu vou ser um docinho Eu vou ser educadinha Eu vou ser um bichinho de pelúcia Você não vai conseguir Basta um tropeção Basta alguém fechar você na estrada, ali na rua Basta alguém falar o que você não gosta Você já vai sair atirando para todo lado Porque ninguém decide A partir de hoje Eu sou manso Vou bater, bate aqui, bate lá Não vai, não vai é obra de Deus em nós, queridos. Para você aprender a ter domínio próprio, ser mansidão, engolir sapo, engolir brejo, suportar a afronta, sofrer um dano, só tem um jeito, lugar secreto, cantinho de oração. Não é uma obra nossa. Não funciona, não dura muito tempo, não se sustenta. Basta um problema chegar que volta tudo de novo. Isso, Paulo, o Deus por meio de Paulo, nos é ensinando. Caminhada cristã, é claro, também livre arbítrio. Desentender que eu faço parte do processo, mas quem opera a mudança... É Deus. Que ao longo dos anos nós fomos nos acostumando a aceitar as manifestações de um velho homem. E achar que era normal isso. Já falei, você se lembra disso aqui? Olha, não mexe com ele, não, porque olha, é gente boa, mas se ficar nervoso, ninguém Como assim? Não, eles têm que mudar de vida. Por exemplo, né, querido? Você está fazendo é um absurdo. Você viu o que você fez com a Sandrinha na porta? Saiu batendo porta, gritando com a sua filha. O que está acontecendo? Você não é crente, não? Está ficando doido? Que testemunho é esse? É, mas se falar, ele vai sair da igreja. Talvez seja um favor. Difícil isso, né? Por que, que um pai corrige uma criança? Para que ela amadureça para que ela cresça. Aí você corrige. O que, que tem que corrigir o irmão na fé? Para que ele cresça. A disciplina tem essa intenção. Aí é, então, rapidamente, eu vou encerrar com os irmãos, que eu não vou me demorar, eu me propus a, a falar num tempo específico. Quero então apontar três questões, três atitudes para a gente que quer andar no Espírito. A primeira delas, pode abraçar para mim, querido. Uma completa rendição ao Espírito Santo O que é se render? Queridos, guarde algo Eu gosto muito de música eu, De fato eu gosto muito de música eu ouço muita música eu entro no carro, tem música eu chego nas minhas salas, eu vou orar eu Coloco um fundo musical Eu gosto, acho muito interessante Mas eu sei muito bem, não sou menino Que muito do que se tem no mercado aí É só mercado eu sei, a gente sabe, que se nós quisermos produzir um ambiente aparentemente espiritual na igreja, a gente produz, eu sei que certas notas musicais fazem arrepios, eu sei que certas expressões usadas no momento certo, eu dou uma mexida com o coração do auditório, isso tudo é ensinado, isso é estudado, então a gente vai em shows, você vê alguns shows na internet O camarada ele sabe conduzir tão bem o auditório Quando ele quer que o povo inteiro se inflama, ele sabe o que ele vai fazer Isso é estudado O mercado evangélico é a mesma coisa Aí você vê alguns eventos O camarada está lá e posta Gente, quanto derramado o Espírito nós cheio do Espírito Santo A pessoa sai de um evento, sai de um evento Tão cheio do Espírito Santo Que ele acabou, ele vai falar do futebol Esqueceu tudo, mas você não estava cheio do Espírito Santo, você não estava vazando Deus, você não estava tão avivado, como é que seu é assunto agora? É um carro que quebrou na rua ali, é um negócio que aconteceu, é a vida do fulano, não bate. Quando você vê um evento, quem quer ser cheio do Espírito Santo levanta sua mão. Onde a gente aprendeu isso, não no mercado? <tos> pode embarcar nessas coisas, então o que é se render ao Espírito, esse momento com Ele, primeiro, acho que está aí, coloca aí, oração, Jesus no dia de como a vida dá um aperto enorme, Ele é traído e sabia o que esperava por Ele, que a partir do dia seguinte, a vida dEle, entenda, seria completamente assombrada, pressionada pelo inferno, ele sabia que iria ser espancado, negado, agredido, crucificado, furado. Ele sabia disso tudo. O que, que ele faz? Vai orar. Ele não foi para a rede social para assim, hoje eu estou mal, gente. Estou mal. Ele não fez nada disso. Ele não procurou alguém para lá chorar e reclamar de todo mundo. Você viu o que papai vai fazer comigo? Amanhã eu vou apanhar demais. Como que papai faz isso comigo? Ele vai orar a Getsemane render-se ao Espírito Santo, caminhar no Espírito, andar no Espírito, é saber que às vezes na vida tudo vai contra mim, não vai ser como eu quero, não vai ser do jeito que eu quero, e saber que certas coisas na vida, você nunca vai ter, você nunca vai conhecer, você nunca vai experimentar, não é para você, ponto. E você vai ter que ir para Deus falar, Senhor, tem misericórdia de mim, se o Senhor não vai mudar a minha realidade, então me ajude a passar por ela, mesmo que eu não a entenda. Senhor, se possível for, afasta de mim esse caso. todavia que se faça a tua vontade. Não negue o sofrimento, porque ele pode ser também obra de Deus. Foi Deus que permitiu que Jó falisse, quebrasse, ficasse fedendo, cheirando mal. Já teve algum ferimento com pus? Ele estava cheio de pus no corpo. Foi Deus quem permitiu Que os filhos dele todos morressem num dia só Foi tudo permissão de Deus E ele não negou o Senhor Por que que eu não entendo Que andar no Espírito Implica em aceitar que eu vou ter decepções Gigantes na vida E faz parte da caminhada Então quem quer se render ao Espírito de forma completa Precisa orar mas não apenas orar em segundo lugar Palavra de Deus Lucas capítulo 4 de 11 a 13 Jesus foi tentado O diabo se apresenta Se manifesta Usa a escritura Manipula a escritura Quem quer se render ao Espírito Santo Se não conhece Bíblia Nunca será um adulto na fé Como Jesus resiste à obra de Satanás Satanás cita a Bíblia torcendo Cristo devolve com Bíblia e quantas coisas esse mundo está afirmando aí fora, e a gente quer responder com ciência, a gente quer responder com coisa boa, não, responda com a palavra, Por quê? Quando você responde a alguém com a palavra, e a pessoa tem problema e não aceita, o problema dela é com Deus da palavra, não é com você. Aprenda isso, Jesus foi tentado, e Ele responde com Bíblia. É estranho, irmãos, o quanto... Nós temos acesso a tantas bíblias, como nós conhecemos tão pouco a mensagem dela. É impressionante esse analfabetismo bíblico, completo desconhecimento. Em terceiro lugar, essa rendição, ouvir pessoas sábias. Não só uma pessoa tola, me permita essa palavra, só alguém tolo. Não procura orientação de outra pessoa. A gente lê Moisés. A gente sempre tem aquele, aquele senhor com barba branca. Né? Cabelo grisalho. Aquela túnica. E um cajado. Da ideia de alguém muito simples. Meio que um ermitão. Um monge. Você tem que ter em mente. Que ele foi educado. Na maior potência do mundo. Príncipe do Egito, um homem era extremamente inteligente, capaz, culto, líder, preparado para governar o Egito. Não um é ninguém que um dia brotou no deserto e Deus pegou, não. Ele foi preparado 40 anos para ser alguém na vida e Deus o chamou. E ele começa agora a governar, a dirigir o povo. E ele está lá cuidando do povo, cuidando do povo. Chega um dia o sogro dele, Getro, um homem que morou no campo, que cuidava de ovelha, mas tinha sabedoria. Ele percebe o que Moisés está fazendo, assim diz o texto. O sogro de Moisés, porém, lhe diz: Não é bom o que você está fazendo, com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você isso é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho o que que o Getro falou? Moisés, você está trabalhando demais, você vai morrer sujeito, e tem mais você vai morrer e vai matar um monte você está no estresse absurdo, você não vai aguentar essa batida muito tempo você não está dormindo direito, você não está comendo direito, você não está descansando você não está guardando um dia de descanso você não está fazendo nada, olha para você Moisés olha onde você vai chegar, quem falou isso para ele? Getro quem era o camarada culto, preparado? Moisés. Mas ele não entendeu o momento, ele não percebeu. Jéssica, chegou eu falei: vamos tomar um café lá em casa? Vamos falar com você um pouquinho, Moisés. Vamos lá, sogrão. O que foi? Você está se matando, moço. Quer deixar minha filha viúva? Meus netos sem pai? Vamos. Coloca a gente para fazer para você aqui. A gente para cuidar de dez, para cuidar de cem, para cuidar de mil. Quando o um negócio é muito grande, vai para você. Do contrário, o pessoal resolve aí, tem ninguém, aí, não? Porque às vezes nos envolvemos tanto com a obra, tanto com a obra, e nada com o Senhor da obra. É gente que trabalha tanto na igreja, faz, 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 faz. Aí você pergunta assim: como é que está a sua vida espiritual, meu irmão? Tem a sua vida espiritual, minha irmã. Você está lendo Bíblia? Você está orando? Você está lendo o quê? Você está refletindo na vida? Ah, não estou tendo tempo, então você estava tá fazendo coisa errada. Quem quer ser conduzido pelo Espírito Santo, precisa aprender a ouvir, Conselhos Um irmão ajudado Por outro irmão É uma fortaleza Segundo lugar Primeiro completa a rendição Segundo Uma firme resolução Em lutar contra a natureza humana O que, que é isso? Primeiro lugar Discernindo a luz da palavra O que vem ser o velho homem O que, que é Quando uma igreja deixa de andar no espírito e começa a andar na carne, Gálatas capítulo 5, e eu quero me ater a uma questão muito específica aqui, que a gente valoriza tanto certas áreas e esquece as outras, Gálatas 5, a partir do verso 19, diz assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Isso aqui a gente mata rapidinho quando brota, né? Pá! Rápido, isso dá um ibope enorme, para usar outra palavra. Dá isso assim, tuf. mas olha bem, o que, que a Bíblia chama de obra da carne? Na igreja carnal. Inimizade, rixa. Ciúme, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes. Vamos. Quem conhece o doce sabor de um ambiente de paz, sabe o quanto custa preservá-lo. Não existe nada pior numa igreja, numa família, numa empresa, quando o ambiente é ruim. Quando a briguinha, a confusãozinha, disse, me disse, isso é horrível. Isso é demoníaco. Isso é perverso. tem negócio então, de querer derrubar um ao outro. Eu gosto de querer minar a vida do outro. Esse é algo interessante. Nem falei para ele, para Carlos, não. você ser contra vê na transmissão. Alguém falou, Roberto, um colega. Você leva um rapaz para falar assim, o Carlos vai trabalhar comigo lá. E você não tem medo de dar problema, não? Eu falei, claro que eu tenho. Ele causar problema, e eu causar problema para ele também. Eu falei, claro, relação humana, todo mundo tem medo. Você não tem medo de começar a crescer demais na igreja, não? Falei, tem. E o que, que você falei? Eu oro. Você vai orar para Deus mudar? Eu falei, não, orar para Deus não me dar um coração de Saul. De achar que quem trabalha comigo é meu inimigo, meu adversário. Eu tenho que matar a pessoa. Deus não me deu um coração de Saul, não. Olhou para Davi e quis matá-lo. Você não pode olhar para alguém na igreja e achar que ele é seu rival. Tem que destruir a pessoa para você ter espaço. Isso é demoníaco. O tempo de todos nós aqui está passando. Eu falei isso quinta-feira. Por que eu me preocupo muito com o futuro da igreja? Porque eu não vou estar no futuro grande, distante dessa igreja. Alguns aqui não estarão. Mas eu preciso preparar esse terreno. Cuidar dele. Então preciso ter muito cuidado com isso, cuidado com a minha velha natureza. Cuidado com o que chega a mim, cuidado com o que eu faço com o que chega a mim. Não sei se você já viu. É, lá em Muritiba tem, né? lá em Muritiba tem uma ETE. estação de tratamento de esgoto. Pode ser uma casa só, cinco casas, dez casas, pode ser várias. Vários mas o que uma ete faz? ela pega o esgoto de uma casa e devolve lá embaixo uma água tratada em algum lugar dá mais de 90% de pureza 95% de pureza, uma água tratada ela recebeu dejetos humanos mas devolveu alguma água pode ser usada para irrigação e alimento não estará contaminado eu não tenho como impedir as coisas que chegam a mim não tenho como agora o que eu vou fazer disso é que é o negócio. Há um número enorme de pessoas que estão fora da igreja. Muitas por escolha, por infantilidade, por conveniência. Mas tem pessoas que estão fora porque foram muito machucadas. Muito machucadas. Sem necessidade alguma. Não preciso entender, discernir, não só o velho homem no outro mas o velho homem que habita o meu coração, você seria capaz de matar alguém? Claro que não, óbvio que não, isso não está no meu coração, a minha natureza não é essa, mas será que se alguém entrasse na minha casa, fazer mal à minha família, eu faria o quê? Aí você já não sabe, é algo que é do instinto, é na hora, mas há certas coisas, que eu posso escolher o que eu faço, então quando uma igreja coloca como um valor inegociável, nós vamos manter a paz, esforçando nos para preservar o vínculo da paz, não importa o preço, eu vou renunciar, eu vou até sofrer, mas manter um ambiente agradável, quando isso é inegociável, todo mundo ganha com isso. Quando você cresce num ambiente em que o pai promove a paz, o filho promove a paz, o neto promove a paz, isso vai uma corrente, é um crescente. Daqui a pouco chega um momento e alguém fala assim: Ó, oh, você lembra daquela época? Eu falo, mas que época? Eu Não sei nem o que você está falando. Nunca ouvi falar. Não sabia que aconteceu isso um dia. Porque ao longo dos anos foram modificando o ambiente, modificando o coração. Então, nessa caminhão, andar no espírito, tem uma firme resolução de lutar contra a natureza humana, contra aquilo que chega e contra aquilo que habita. Segundo lugar enxergar-me ou enxergar-se no espelho de Deus, o que, que é isso? Lembra o Salmo 139? Senhor, tu me sondas, tu me conheces, antes que a palavra chegue na minha boca, tu sabes o que eu estou pensando, eu já disse aqui, era comum, é claro, os pais fazem isso, é natural, é natural de um pai e de uma mãe fazer isso, mas era muito, às vezes era comum eu estar com meu pai em alguns lugares, meu pai me elogiar demais, porque o Roberto é isso, o Roberto é aquilo, mas algumas coisas que ele falava, eu sabia que não era verdade, e que me fazia mal, eu não entendia, era muito novo, mas não me fazia bem aquilo. Qual é o risco? É quando eu sei da minha natureza ruim, eu sei que eu não sou tão bom assim, mas eu começo a aceitar isso como se fosse verdade, até que um dia eu já não sei mais quem eu sou. Quem é você? Não sei Semana me perguntaram Quem é o Beto? Me fala do Beto Ixi, agora ficou bonito Quem é o Beto? Não o pastor, não o marido Não o pai, não o filho Me fala quem é você? Irmãos, que negócio complicado Então querido, você quer caminhar direitinho? Se enxergue no espelho de Deus Não é o que eu digo que eu sou É o que a Bíblia diz que eu sou E ela diz que eu sou um homem caído Falível Sujeito às piores coisas dessa terra Às maiores atrocidades Só Deus Então quando o seu coração porventura ousar A se achar alguma coisa Salmo 139 Deus sabe quem a gente é Terceiro lugar, mais uma vez, procurar ajuda. Lucas 15 é o filho pródigo. A gente às vezes olha para o filho pródigo e acha, não, ele só voltou porque era para a casa do pai dele, não. Ele só voltou porque sabia que era o pai dele. Não era a casa do pai, embora fosse bom, era o pai. E a gente às vezes se perde nisso. Há certos lugares que você vai. Não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com quem está lá. Você gosta de estar com aquela pessoa, você gosta de se encontrar com aquela pessoa, você gosta de ouvir aquela pessoa, não é o lugar. Tanto que se a pessoa troca de lugar, você vai atrás dela. Assim, às vezes, com o médico, você acha um médico, se identifica tanto com o médico, tanto, que ele troca de cidade. Você adia uma consulta, mas você vai lá onde ele está, porque é o médico, é o profissional, e isso aqui, o filho pródigo ele procurou ajuda, não foi na casa, foi no pai dele, porque eu posso ir em certas casas, e não encontrar lá, o que eu preciso, e ele tinha tanta liberdade, de querer andar de forma correta, de voltar para o caminho correto, quando ele encontra o pai, e por quê? E aí, ele faz o caminho que eu citei, ele discerne quem ele é, fala, gente, olha o que, que eu fiz, eu gastei o dinheiro do meu pai, eu quero a herança, eu gastei tudo. Envergonhei meu pai, envergonhei meu irmão. Andei com gente que não devia, bebi o que não devia beber, comi o que não deveria comer. Frequentei um lugar que eu não deveria frequentar. Ou seja, minha natureza é ruim, porque se eu der um minuto eu vou para o um buraco, eu vou para o chiqueiro. Ele foi. E aí ele chora e diz, espera aí. Eu não sou não, de fato um negócio meio complicado. E se tem alguém que pode me ajudar é meu pai. Ele chega o padre e fala, o quê pai? Eu errei contra o Senhor, primeiro contra Deus E errei contra o Senhor Quem quer se render Quem quer andar no caminho do Espírito Não tem dificuldade em confessar o erro Pai, eu fui para o chiqueiro Fiz tudo que você possa imaginar Fui E por que você voltou? Porque eu te conheço Sei quem o Senhor é E se alguém que pode me ajudar A ser bom, é o Senhor que é uma lição para nós, Quando a gente procurar pedindo uma ajuda, misericórdia, socorro, ensino, joga na cara não, porque se a pessoa for sincera, ela já vai falar, filho pródigo, o pai não deu lição nele, já chegou falando, olha, eu vou te contar um negócio que pequei, eu fiz um negócio aí bravo. Por que, que ele falou, não é porque o pai seria conivente, complacente, omisso não, porque ele sabia que o pai iria ouvir, Terceiro lugar, ter clareza em relação ao alvo. Qual é o alvo de Deus para a sua vida? Se alguém te perguntasse isso hoje lá fora, quando você chegasse, falasse assim, oh, você existe para quê? Você vive para quê? Falei como vocês de Bill Hibos, é isso? Bill Hibos está no ônibus, devagarinho passou as maiores igrejas do mundo, não era crente ainda, ele passa no ônibus, tem alguém com um cartaz, eu sou um tolo por causa de Jesus, ele riu e falou com ele, é tão tolo que admite que é tolo, aí continuou andando, o rapaz foi e virou para o cartaz, e você é tolo por quem? Aquilo me fez pensar, ou seja, o que eu estou fazendo na minha vida? Então, qual é o alvo de Deus para a sua vida para a minha vida? É que eu estabeleça o meu nome na terra. Que eu tenha o bom e o melhor. Não, não, não. Romanos 8,29, pode colocar aí. É sermos semelhantes a Cristo. Sermos conformes à imagem de seu Filho. O que é conforme que tem a forma. Você quer um bolo arredondado? Você põe numa forma arredondada. Você quer um bolo em formato retangular? A forma é retangular. É isso aqui: que vocês tenham, que nós tenhamos a forma, a imagem de Jesus. É quando alguém olhar para você, não veja você, veja Jesus em você. Segundo lugar: ter clareza em relação ao alvo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 Quer comais, quer bebais Ou façais, qualquer outra coisa Faça para a glória de Deus Você imagina se chegasse num comércio Na repartição pública Na igreja, na recepção da igreja Na EBD da igreja Na reunião da igreja Em qualquer lugar E aquela pessoa que te atendesse Tivesse consciência que ela está fazendo aquilo Para a glória de Deus Como seria o atendimento? Sua é excelência Por que, que você se dedica tanto a isso aqui? Porque eu quero honrar o coração de Deus O que, que na sua empresa Você sempre chega no horário Se é 8 horas, você está lá oito horas em ponto Começando a trabalhar E você vai até as 5 horas Só, só vai arrumar suas coisas Depois das cinco Você quer fazer média com o patrão? Quer garantir um salário? Não, eu quero honrar o Deus que me deu esse emprego. Por isso eu me dedico tanto a essa empresa. Porque eu entendo que o meu trabalho é uma forma de honrar o meu Deus. Quem entende isso é um profissional diferenciado. E aí, quando alguém é falou que o quê? Puxa saco, quer fazer média. Não, quem quer glorificar a Deus em tudo que faz, tudo que faz, faz muito bem feito, para a glória do Senhor. Tanto que Paulo diz o quê? Então vou comer para a glória de Deus, sim. O que, que é alguém que come para a glória de Deus? É alguém que se alimenta de maneira correta, é alguém que não derruba montanhas, só pela fé. Entende? Até quando eu como, eu glorifico a Deus. quando alguém está embriagado, um servo de Deus, está envergonhando, a Deus, para a glória dele, em terceiro lugar, ter clareza, o Senhor me chamou, para fazer, coisa boa, Tiago 2, o que oferecemos, o que praticamos, o modo como vivemos, atestam a fé, que a gente tem, o que a gente faz, para os outros, evidenciam, muito claramente o tipo de fé que a gente tem porque as nossas obras elas gritam elas expõem de fato quem nós somos as nossas obras testemunham acerca da nossa fé e para a gente concluir o que, que eu devo então ficar atento a tudo isso? É uma questão bíblica, pode colocar querido. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Uma versão diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa semana a gente perdeu alguém na cidade muito querido, muito querido, muito querido. Que foi o Miltinho. Miltinho da farmácia, né? Alguém que eu admirava demais. Alguém que eu não claro, pode, pode ter acontecido alguém que desabonasse o Miltinho em alguma coisa. Sempre educado, solícito. E aí a gente pensa, não sei você... Assim, mas por, que, que, Jesus, por que, que o Senhor levou o Milton? Eu tenho uma lista de gente que ele podia levar aqui. Você não, você não pensou nessa lista? Não? Você não tem uma lista de Jeová? Podia levar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse. levar o Milton? O milto é gente boa. Um bom pai, um bom marido, um trabalhador. Um homem decente. Um milto Tanta coisa para fazer. Primeiro, Deus é soberano. E eu fui. Fui acompanhar, fui para a internet, porque na hora do sepultamento eu tinha uma consulta. E vi o filho dele, o mais velho, falar no trio, no carro de som. Não sei se quem viu a fala do meio do filho dele. O filho dele disse assim, o meu pai pediu algumas coisas a Deus. Ele queria ver os filhos dele encaminhados e preparados para a vida. Nós estamos. E meu pai pediu a Deus, que ele queria ter uma neta gordinha e do cabelinho cacheado. Deus deu a ele também isso meu pai queria de Deus, ele teve, uma vida honrada, uma família, Deus o levou, não foi só 40, 50 anos, o tempo que Deus tinha para ele, e no tempo que ele teve, e eu disse para o filho dele, enquanto estava vivo, fui na farmácia, estou orando pelo seu pai, para dizer para ele, estou orando pelo seu pai, e quero que você saiba que seu pai, é um homem muito honrado, carregue de seu pai, seu pai é um homem bom, seu pai é um exemplo para nós aqui em não sei o que vai acontecer, mas o seu pai é um homem bom. Queridos, quando você se dispõe a andar no Espírito e a obedecer, essa palavra se cumpre. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. É tempo de rendição e o Senhor fará o melhor dele para cada um de nós. Vamos orar? Pai, nos ajude.